0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como @break con Valen y sí, nada, apóyenme por allá, que los algoritmos están bien raros, saben como que Instagram está rarísimo, TikTok funciona bastante bien eh, y por allá está bastante activa y YouTube ya yo no sé, ya yo no sé, yo estoy muy confundida con todo, así que yo me lo estoy tomando con calma y literalmente yo a este punto creo que subo contenido porque me apasiona y por ustedes que están ahí, como las personas que están ahí viendo eh, constantemente todo y se los agradezco muchísimo cada comentario, cada like, cada, cada todo. Cada compartido, todo, cada video que comparten es, es muy cool y se los agradezco mucho. Eh, pero hoy vamos a hablar de algo que de hecho está sí, podría estar relacionado con lo que acabo de decir de las redes sociales y todo. Eh, perdón, me pica la nariz lo que me, los que me están viendo en video, me estoy rascando la nariz en este momento porque... Me pica la nariz y uno es así y aquí estamos intentando editar lo menos posible y ser lo más eh, presentes. Y ahí tuve que hacer un corte, pero hacer lo más presentes posibles. Eh, pero sí, hoy vamos a hablar de un término que es eh, probablemente como ya lo vieron en el título, el quiet quitting. Y es un término con el que yo personalmente no estaba familiarizada hasta hace muy poquito, muy, muy, muy poquito que estaba haciendo scrolling en Instagram. Y yo sigo como varias cuentas, no me acuerdo cuál fue específicamente, creo que era Create and Cultivate o algo así. Eh, pero sí, varias cuentas como de, ¿sabes? Mujeres emprendedoras y, ¿sabes? Como cómo llevar tu negocio y todas estas cosas y motivación y un montón, ¿sabes? Como esta energía de vamos a trabajar y vamos a apoyarnos entre mujeres. Y una de estas cuentas publicó un post que básicamente. Eh, Decía si estas mujeres, mujeres hablando de mujeres impresionantemente grandes, exitosas y maravillosas, eh, si ellas hubiesen hecho quiet quitting como no hubiesen logrado estar donde están hoy en día. Y ya les voy a explicar lo que significa el término quiet quitting o lo que he eh, leído al respecto. Eh, pero básicamente si estas mujeres hubiesen hecho esto, no hubiesen llegado a donde están. Y la gente eh, en los comentarios se volvió loca así de, ¿sabes? Como que no pueden criticar el quiet quitting, estas... Como promoviendo que uno trabaje más de lo que debería. Y ya vamos a, quiero Es que siento que hay como mucho mucha área de discusión acá. Entonces le estoy explicando primero el post, lo que pasó en el post. Y me puse a leer los comentarios de la gente súper molesta y la marca diciendo disculpa, esto como no reflejó lo que nosotros queríamos decir, no reflejó eh, no se reflejó como algo positivo, queríamos remarcar algo positivo de que, ¿sabes? Si quieres llegar lejos, con sale, no puedes renunciar a tus sueños y, y ya, hay que decir como, ¿sabes? No lo logré, me aburro, me voy, chao. Eh, y, y, y ahí está justamente lo que les estaba diciendo yo del principio de mis redes sociales. Yo estoy aquí fiel porque lo disfruto, porque lo amo, porque me gusta Crear contenido, cada proceso de la creación de contenido yo lo disfruto demasiado. Entonces, bueno, esto era el post. Eh, y los comentarios de nuevo, y, y muy, muy, muy molesto. La gente muy molesta, la gente muy ofendida. Y la marca, no la marca, la compañía, la empresa, la cuenta de Instagram, muy en plan, disculpa, tienen toda la razón del mundo. No borraron el post, lo cual me parece muy maduro, muy, muy responsable de la marca. Decir, ok, esto lo publicamos, nos equivocamos, y le están respondiendo a todo el mundo en los comentarios, eh, diciéndoles tienes razón disculpa, eh, todos, todos cometemos errores, la idea es seguir creciendo todos juntos y eso me parece importante también, como resaltar que, que no fue como que ay, sabes, no, no fue mal, nos criticaron, borra todo no, sino uno, hacerse responsable cuando algo no sale como no quiere decir, coye, la verdad es que sí tenías razón o no, si estás totalmente como que eh, en tu posición estás defendiendo tu postura, decir, mira, no, ya, la verdad es que yo no estoy de acuerdo contigo y ya, pero me parece bien que uno... Eh, sobre todo en redes sociales que es tan fácil borrar cualquier cosa eh, Des la cara cuando algo no sale como tú querías O des la cara cuando te dijiste algo que a lo mejor no, er no, lo expresas no lo expresaste de la mejor manera posible Entonces, bueno, sí, este post me puse a leer los comentarios Estuve como media hora leyendo comentarios, media hora leyendo las opiniones de la gente Y por supuesto me fui a Google y dije, ya va Pero está todo este revuelo acá y yo no entiendo Porque no nunca había escuchado el término quiet quitting hasta ese momento Que fue hace aproximadamente, no sé, un mes, mes y medio, dos meses, por ahí y me voy a Google y empiezo a leer qué es quiet quitting. Eh, y de hecho, no, no quiero inventar, eh, lo voy a buscar en este momento también para que ustedes, para leerlo literal. De qué es. O sea, leerles la definición exacta que sale en Google y después hablamos un poquito más de esto. Pero aquí te dicen quiet quitting. Entonces, hay varias cosas que me salen acá. Eh, uno que dice como, de nuevo estoy traduciendo en tiempo real y mi cabeza se, se traba un poco pero eh, es cuando no estás como renunciando a tu trabajo de frente, decir, ay, ¿sabes qué? Renuncio, hasta aquí llegué, sino eh, que estás como, renuncias a la idea de, de ir más allá de dar un, extra, de un paso extra de decir, ok, este es mi trabajo, pero yo voy a trabajar una hora extra, ok, este es mi trabajo, pero yo voy a hacer dos reportes adicionales ok, este es mi trabajo, pero voy a hacer más de lo que mi trabajo, de lo que mi posición de trabajo requiere de mí eh, y por acá también hay otro que dice eh, el quiet quitting o renuncia silenciosa, renunciar silenciosamente Sería la traducción, que no lo había dicho, lo siento que estoy aquí con mi Spanglish Asumiendo que todo el mundo entiende lo que estoy diciendo y no es así eh, Pero como el término es quiet quitting, yo me voy a seguir refiriendo a él como quiet quitting en inglés pero en, 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 Porque no sé cuál es la traducción exacta a español, pero asumiría que es eso Como eh, renuncia en silencio o renuncia silenciosa entonces te dice, el quiet quitting es, un, es, un, es el momento en el que un empleado eh, que tiene un trabajo definido y horas definidas solamente hace las actividades en esas horas y solamente hace las actividades que requiere esa posición de trabajo. Entonces sí, es eso. Básicamente, eh, quiet quitting o renuncia silenciosa es hacer tu trabajo trabajo como está definido. Y ya por ahí hay un problema gigantesco porque eh, siento que, 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 que ya conceptualmente es... Es contradictorio porque tú estás en tu trabajo para hacer tu trabajo. Saben, como que si uno está... En... Vamos a hablar de trabajos normales. Vamos a hablar de trabajos que son eh, de 9 a 6, todos los días, lunes a viernes. O de repente tienen eh, horarios diferentes, como no, yo trabajo eh, en las tardes nada más. O trabajo, trabajo sábados y domingos, pero los lunes y los martes los tengo libres. Pero como saben, eh, estamos hablando de trabajos que son... Eh, para una Que estás trabajando para alguien y que tienes un horario regular eh, Y unos, unos requisitos de trabajo sabes como cuando te dicen Yo te voy a contratar a ti para que seas eh, Por ejemplo, en mi caso, account manager Tu trabajo es hablar con marcas, hablar con los influencers eh, Crear eh, propuestas creativas para campañas de influencer marketing en redes sociales Etcétera, etcétera Como que hay ciertos roles que... Yo tengo que cumplir, hay un rol que yo tengo que cumplir con ciertas características. Cualquier cosa que se salga de ese rol eh, no es parte de mi, de mi trabajo, no es parte de lo que yo hago. Y cualquier hora que se salga, si yo trabajo de 9 a 5 o de 9 a 6, eh, básicamente yo, si, me, si estoy trabajando después de eso, voy a esperar algo a cambio, porque no está dentro del de contrato inicial, no está dentro de lo que tú y yo acordamos hacer. Y de nuevo, aquí estoy dejando de por fuera a los trabajos que son tipo yo trabajo para mí mismo, yo soy emprendedor, yo tengo mi propia o los influencers o yo tengo mi propia empresa porque uno puede ser ahí un, un poquito más flexible y esos trabajos vienen con muchísima responsabilidad porque a veces incluso uno se pone más presión a uno mismo que lo que te puede poner un jefe, pero también viene con eh, cosas que son muy gratificantes. Entonces eh, es un balance, eh, pero... Eh, vamos a dejar esos trabajos por fuera en este momento simplemente porque no puedes renunciarte a ti mismo. Bueno, eh, sí puedes, pero no está dentro del concepto de quiet quitting. Entonces sí, me parecía como, ok, si a mí me contratan en una posición, la que sea, en una empresa, la que sea, para hacer cierto trabajo, yo creo, Valentía, ahorita estoy hablando desde mi postura, que sí, uno tiene que esforzarse por hacer lo que tienes que hacer lo mejor posible. Si yo tengo que entregar un reporte, voy a hacer todo lo posible para que ese reporte quede espectacular. Si yo tengo que, eh, no sé, escribirle a 100 influencers, voy a escribirle a 120 por si acaso, como que bueno, da chance de, 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 de sabes, como que de backup o para tenerlos de, de, de refuerzo. Como hay cosas así que yo digo, sí, uno tiene que tratar de hacer su trabajo lo mejor posible. Lo que yo no creo es que... Sobre todo con el, tiempo del, el tema de las horas Como, ok, voy a trabajar horas extra todos los días sin paga No, o sea, yo puedo trabajar las horas extra Que es complicado porque en temas de salud mental es complicado Pero voy a trabajar las horas extra Pero me tienes que pagar esas horas extra Y por ejemplo, en mi trabajo eh, actual Lo que hago en este momento A mí no me pagan horas extra Si yo no me quedo eh, O sea, si yo me quedo, por ejemplo, un día Cuatro horas que tuve que trabajar o un fin de semana Esas horas a mí no me las pagan O sea, mi salario es fijo eh, porque estoy dentro de una categoría de salario que no es, o sea, que es más alta que el salario mínimo para las horas extras. En fin, es complicado eso en Estados Unidos, pero básicamente a mí no me pagan horas extras. Entonces, cuando yo me quedo horas extra porque me dicen, "Oye, necesito que hagas esto, que sí lo hago, no les voy a decir como yo jamás me quedo horas extra. Eh, Debería haber una compensación de otro estilo, debería haber como una, un incentivo ¿Sabes? Porque hay muy, yo creo que el problema es que muchas veces el empleador asume que uno está ahí porque Ay, tú tienes que ser apasionado por tu trabajo y apasionado por la empresa Y te, sabes, como que nosotros somos tu segunda familia y es como no, ya va O sea, a lo mejor me gusta mucho la empresa, a lo mejor me alineo con los valores de la empresa A lo mejor eh, disfruto mi trabajo en general, sí pero es un trabajo y al final yo estoy acá porque necesito el dinero para vivir mi vida. Y eso es así, y eso es una realidad. Aunque te guste tu trabajo, la razón por la que le estás trabajando a alguien más es porque necesitas la remuneración económica, es porque necesitas ese ingreso mensual. Porque en mi caso, por ejemplo, yo disfruto el influencer marketing eh, trabajando desde el lado de la agencia, pero si yo... Por ejemplo, eh, hiciera suficiente dinero con las redes sociales para decir, ¿sabes que No hago esto más, eh, probablemente diría, ¿sabes qué? No, a lo mejor no lo hago más, pero trabajo medio tiempo, ¿sabes? Como tener un balance. O si tuviera, no sé, me gano la lotería y me gano 50 millones de dólares. Yo renuncio y me pongo a hacer, únicamente me quedo haciendo videos en YouTube por placer, creando contenido de vez en cuando, cuando me provoque, y viajando el mundo. O sea, 100%, eso sería lo que haría. A lo mejor abro, no sé, una cosa de decoración, una tienda de decoración, me encantaría, o de papelería, me encantaría. Pero eh, la perspectiva es diferente, porque al final estamos trabajando por dinero. Estamos trabajando porque el mundo, afortunado o desafortunadamente, no lo sé, es así ya, se mueve con dinero. Y es creo que muchas veces los empleadores tienen esta concepción errada de que ¡Ay, tú trabajas aquí porque todos nos amamos! Es como... Mm, mm, eh, ¡No! <ríe> ¿Saben? Como que eso siento que pasa muchísimo. Y creo que ahí es donde nace eh, la crítica al cual quitting, es decir, esta persona, desde el punto de vista del empleador, es decir, esta persona eh, está haciendo solamente lo que uno, o sabes como que nada, trabajando a las seis en punto, todos los días se va, y si le pides algo después de esas horas te dice que no, porque no es horario de trabajo, y cosas así, y entonces ellos dicen, bueno, básicamente está pidiendo a gritos que lo voten, básicamente está renunciando en silencio. Y yo aquí quería, quería hablar de eso, quería debatir un poco, porque... Yo creo que eso está muy equivocado. Yo creo que tiene que haber un balance, que no puede ser ni, una, ni, un, ni un extremo ni el otro. Eh, yo creo que uno tiene que dar siempre el 110% de uno. Creo que uno siempre tiene que hacer lo mejor posible por, por uno mismo también, como por satisfacción propia, eh, pero sin poner en riesgo. Sabes, tu salud mental, tu tiempo libre, tu tiempo de, de disfrutar la vida, porque el tiempo que pasas en el trabajo es poco el tiempo en el que estás como ¡Ay, qué bella mi vida! ¡Qué divino mandar estos 500 emails! Saben, como que no es realista, por más que te guste tu trabajo. Y de nuevo, aquí no estoy diciendo como que... O sea, si es un trabajo que odias, además es un tema completamente diferente. Pero vamos a hablar de la gente promedio que dice, sí, tengo un trabajo que está cool, tiene cosas chéveres, tiene cosas que no me gustan tanto, pero es un trabajo y al final estoy aquí, de nuevo, para poder pagar por mi vida, para poder pagar las cosas que porque me hacen feliz, para poder pagar mi renta, para poder pagar mi servicio, para poder pagar mi teléfono. Saben, como las cosas básicas. Entonces creo que uno de los debates que se abre es que mucha gente... Eh, por ejemplo, en ese post lo estaban pintando como algo negativo, como que el quiet quitting es malo. Y yo creo que no. De nuevo, en balance. Yo creo que uno, si tiene un contrato y dices, esto es lo que tú tienes que hacer y este es tu horario, uno, ¿sabes? No, es, ese contrato está ahí por una razón. Y aunque yo digo que está bien, si un día pasa una cosa que dice, mira, es una emergencia, hay que resolver esto ya y es sábado a las 3 de la tarde y tú estás cerca de la computadora dale, o sea, como que yo creo que sí uno puede hacer ese como poquito de esfuerzo adicional que a lo mejor no está dentro de tu contrato para resolver, porque esas cosas pasan, pero cuando estas cosas empiezan a pasar, todos los fines de semana, cuando estas cosas empiezan a pasar Ay, es que necesito que te quedes hoy hasta una hora extra el miércoles y después el sábado necesito que monitorees tal cosa, y después el martes necesito que hagas no sé qué, y ahí ya yo creo que es un problema y ahí ya yo creo que eh, o te pagan horas extras o tú tienes que decir que no y entender que tú tienes, o sea, las compañías tienen que, te, que te, tienen que entender, perdón, que tú tienes una vida aparte. Y creo que eso cada vez es más común, creo que cada vez más empresas entienden la importancia de la salud mental, la importancia de tener tiempo para ti, la importancia de enfocarte en tu salud física, la importancia de enfocarte en tus relaciones personales. Y eso está muy chévere, pero hay muchas empresas... Eh, que todavía no lo ven y creo que ahí es donde uno como empleado tiene que decir estos son mis límites porque me estoy haciendo daño a mí si no porque estoy poniendo en riesgo cosas que son importantes para mí si hago todas estas horas extra o si hago todas estas cosas que quieres que hagas que a lo mejor no son parte de lo que tengo que hacer constantemente es simplemente una cuestión de, de respetar nuestro tiempo de respetarnos a nosotros mismos, no es, esto no es, y es algo que también creo que a veces los empleadores dicen, es que esta persona es mala con la empresa, es como no, 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 a mí no me, yo no estoy tratando de ser mala con la empresa, yo no estoy tratando de, de ser irrespetuosa con el trabajo que tenemos, estoy muy agradecida, puedo estar muy agradecida, pero tengo que respetarme más a mí misma, porque si yo no me respeto a mí misma... Si yo no sé poner límites, que ya hemos hablado esto en otros episodios de los límites. Si yo no sé decir, epa, esto no lo puedo hacer en este momento, disculpa, son las 7 de la noche, estoy cenando con mi novio. No, no puedo mandar ese mail en este momento, sino que salgo corriendo y dejo a mi novio sentado solo en la mesa para mandar un mail del trabajo. Ahí es donde yo creo que hay un problema. Eh, sobre todo, de nuevo, cuando estas cosas pasan vez tras vez tras vez, o sea, todo el tiempo una y otra y otra y otra vez. Entonces creo que es importante aprender y entender y hacerle entender a los demás de forma totalmente respetuosa y en calma, sin generar discusión, sin generar peleas, sin generar conflicto, que nuestro tiempo es valioso, que nosotros somos valiosos, que nuestra vida es valiosa y que ese respeto a nosotros mismos eh, empieza por ti. O sea, empieza por ti que estás sentado eh, escuchando este episodio, que estás eh, viéndome en la pantalla. Este es el eh, ese momento, o sea, el, el, el respeto, el momento de respétame porque tengo mis límites, solamente empieza cuando tú empiezas a poner esos límites, entonces ahí es donde yo estoy de acuerdo con el quiet quitting, que a lo mejor creo que el término es errado, como que yo no estoy tratando de renunciar, estoy tratando de hacer mi trabajo, yo estoy tratando de hacer mi trabajo y hacerlo bien, pero me, si, si tú asumes que para yo seguir en la empresa tengo que hacer más, bueno, nada, dame un aumento, Está muy bien, pero dame un aumento. O si crees que tengo que hacer más, está muy bien, pero entonces, ¿sabes? Vamos a reorganizar y vamos a, entonces estas otras cosas que yo hacía, vamos a dárselas a alguien más. De nuevo, como siempre les digo, es una cuestión de balance. Y creo que algo que es muy difícil hoy en día es tener balance de tema vida personal y trabajo, sobre todo con la tecnología. Porque no hay Límites. Ahora que tenemos esto, este señor maravilloso acá que uno ama, yo amo mi teléfono, claro que sí. Para los que me están escuchando, les estoy mostrando el teléfono, eh, el celular, y, y es maravilloso. O sea, un, un. ¿Cómo se llama eso? Iba a decir un iPhone, pero sé que algunos tienen Android. El, un. Eh, teléfono inteligente es una herramienta súper útil, el internet es la cosa más maravillosa de la vida, o sea, nos permite conectarnos entre seres humanos independientemente del lugar del mundo en el que estemos, pero a la vez en temas de trabajo eso es súper riesgoso y súper peligroso porque estamos dando el acceso a nuestra vida privada a lo que antes era ya, o sea, a partir de que me voy de la oficina ya nadie me puede contactar, pues ahora tienen acceso a nosotros todo el tiempo. O sea, yo recibí mensajes de trabajo eh, hasta hace relativamente poco a las 2, 3 de la mañana. Que me decían, Kike, mira, ¿por qué no has mandado esto? Y yo, disculpa, son las 3 de la mañana. O sea, tú de verdad me estás escribiendo a las 3 de la mañana. Y creo que eso es... Eh, algo que uno tiene que poner límites, cuando empecé a recibir esos mensajes, literalmente borré la aplicación de mensajes de la oficina de mi teléfono y dije, a mí no me contacta nadie a las 3 de la mañana, o sea, yo estoy durmiendo, o sea, no, no way, y esto era claro porque entonces hay personas que están en otros lugares del mundo que sus horarios son distintos, pero yo mira, o sea, yo no puedo resolver absolutamente nada ahorita, entonces este tema de la tecnología me parece súper delicado porque no... Hay límites, porque si te vas de vacaciones esperas que, esperan que te lleves tu computadora. Y es como, pero es que estoy de vacaciones, no debería tener que llevarme mi computadora. Si antes se lograba sin internet, ¿por qué no lo vamos a lograr ahora? Y entonces creo que la tecnología presenta un reto, un reto demasiado grande para nosotros, porque... Cuando antes era más fácil poner límites en ese sentido, ahora es más difícil porque no tienes la excusa de que es que estoy de viaje, es que no estaba en mi casa. Porque siempre tienes acceso, siempre estás conectado, siempre te pueden contactar. Y ahí de nuevo es que no, nos ponen el hecho de poner límites muchísimo más complicado. Pero sí se puede y tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo, porque al final de nuevo es, tenemos que respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestro tiempo personal, que es extremadamente importante y también hay otro aspecto que, eh, que entra en juego con esto del de, de quiet quitting que entra ahí como de, o sea es como un elemento más que es eh, la falta de motivación porque a veces estamos en un trabajo donde eh, nos piden y nos piden y nos exigen y nos exigen y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no estamos teniendo ningún tipo de eh, recompensa claro que sí, nos pagan un sueldo que a lo mejor es muy bueno o a lo mejor es muy malo eh, pero no tenemos motivación más allá de nada, o sea, no te dicen, por ejemplo, yo creo que para estar motivado en un trabajo hay millones de cosas que pueden afectar, desde que te gustes de la empresa, que conectes con la misión de la empresa, que te guste el tipo de trabajo que estás haciendo, que creas en tu trabajo, que creas en el impacto de tu trabajo, que tengas un buen sueldo, que tengas beneficios que sean buenos, que tengas un buen horario que se ajuste y que te permita tener tu vida eh, personal también activa. Eh, no sé, millones y millones de cosas eh, que, te, que tu jefe te diga como Hey, esto lo hiciste súper bien, sabes qué bueno que estás haciendo esto Me pareció súper chévere esto Hay un montón de cosas Y cuando esas cosas no están pasando y no nos sentimos motivados Es más fácil entrar en el tema del querying y decir, ¿sabes qué? Si tú no vas a reconocer el trabajo y el esfuerzo que yo estoy haciendo Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Y más nada Y ahí siento que también es válido Porque creo que Estamos acostumbrados a una cultura de trabajo que es extremadamente demandante con muy poco beneficio, como que es como tú tienes que trabajar porque sí y te tienes que matar porque sí y hay que trabajar duro y hay que no sé qué y para ser exitoso hay que trabajar 50 horas a la semana y eso está cambiando y qué bueno que está cambiando porque no es saludable. Y yo todavía estoy en un trabajo que es de 9 a 6, todos los días, de lunes a viernes, todos los días, de 9 a 6. Y a veces me tengo que quedar horas extras, y a veces empiezo más temprano, y a veces me quedo los fines de semana. Bueno, poco, los fines de semana, la verdad, llevo años, sí, no, llevo tiempo que no me, no me he tenido que trabajar un fin de semana. Pero hay un montón de cosas y yo entiendo, o sea, yo estoy aquí creando contenido, influencer, la, toda la cosa. Pero mi vida real, lo, lo que ocupa mayor parte de mi vida, es un trabajo diario de mucho esfuerzo. Eh, entonces yo entiendo la, la sensación y entiendo el tema del quiet quitting y entiendo todas estas cosas y creo que de nuevo eh, me parece que, que es un término que estamos usando mal porque yo no estoy intentando renunciar, yo estoy haciendo, no, no estoy hablando de mí, sino en general, estoy haciendo eh, lo que mi trabajo me pide, estoy dando lo mejor de mí en los horarios que acordamos, en el rol que acordamos. Entonces... Creo que, que es complicado, ¿saben? Creo que tiene que haber un balance. Creo que uno no, no puede decir cómo, ¿sabes? Jamás en la vida me quedaré una hora extra, punto, porque mi trabajo hasta las seis... Creo yo personalmente, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, déjenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes. Yo creo que está bien si hay una emergencia, decir, ¿sabes qué? Sí, déjame terminar esto. O si, por ejemplo, yo me distraje en el día porque me puse a, no sé, a ver TikTok y me distraje y no me dio tiempo de terminar algo, digo, no, ¿sabes? O sea, fue mi culpa, voy a quedarme una hora extra para terminar lo que no hice. ¿Saben? Cosas así, me parece que sí, uno tiene, está bien. Pero de ahí a que abusen, sobre todo eso, es el, el abuso de... De que, de, no, de que nosotros no sepamos decir que no, el abuso de, ah, te tienes que quedar todo el tiempo, porque si no, o sea, si tú quieres conservar tu trabajo, tienes que hacer todo esto de más, y es como, así no funciona, así no funciona, y, y sí, creo que, que es un tema sensible para mí, creo que se dieron cuenta, creo que, que es complicadísimo, que es un tema muy complicado, pero se trata de balance. Así que sí, digamos ustedes, eh, cuéntenme por los comentarios, por Instagram, por DM, por donde ustedes quieran, qué opinan del término quiet quitting, si lo habían escuchado, en qué situación están ustedes con respecto a este término, qué opinan, cómo se sienten, y sí, eso va a ser todo por el episodio de hoy. Gracias por estar, gracias por apoyar el podcast, gracias eh, por todo el cariño que me mandan, que es mucho, mucho siempre. Así que sí, les mando un beso gigante y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.